0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Se você tem filhos pequenos, sabe como a relação criança-carro é intermediada por bem-vindos e itens de segurança. Hoje elas quase sempre viajam no banco traseiro de carros equipados com airbags, freios ABS e barras de proteção lateral, amarradas em cadeirinhas de milhares de reais com materiais certificados internacionalmente, cinto de cinco pontos, travas ou e redutor de impacto lateral. Mas nem sempre foi assim. Ao longo de gerações, nossos antepassados bebês foram carregados feito macacos nos ombros das mães, pendurados em cestos, sacolejando no lombo de animais de carga, largados em caixote no fundo de charretes, o tempo inteiro à mercê de ataques de animais selvagens, assaltantes ou bandos de humanos rivais. O deslocamento sempre foi um risco para as crianças. Ao que tudo indica, esse risco chegou ao auge na segunda metade do século XX, com o advento de duas invenções humanas. O fusca... E o rodízio de pais para levar e pegar as crianças na escola. No meu caso em particular, esse risco era potencializado porque eu morava a 40 km de distância da escola. E parte dessa distância era percorrida sobre a pista única de asfalto da rodovia Raposo Tavares. Uma rodovia que nunca foi para amadores. Uma década antes de eu nascer, meu pai sofreu um acidente grave naquele mesmo trecho que eu percorria duas vezes por dia. Ele estava numa opala que bateu de frente num Fusca. Meu avô, que estava dirigindo, quebrou duas costelas. Minha avó trincou a coluna. Meu pai esmigalhou o calcanhar direito. O motorista do Fusca e o passageiro, um azarado que tinha pegado carona, morreram no hospital. Mas apesar desses perigos, a gente enfrentava a Raposo Tavares todos os dias de manhã e depois de novo na hora do almoço. Cinco crianças de idades variadas, amontoadas umas em cima das outras, Cada dia é em um carro diferente de um pai ou mãe diferente. O melhor carro era o do pai do Chico, um Monza. Tinha até ar-condicionado. O pai do Pedro tinha uma variante verde. Gostava de desligar a chave do contato nas descidas para economizar gasolina. Mas o mais assustador era o fusca branco da Bluette. Não só pelo carro em si caindo aos pedaços, mas porque a Bluette tinha um coração completamente desprovido de medo. Eu lembro especialmente de uma volta da escola. A gente estava na Raposo Tavares em alta velocidade. Na minha memória era algo como 100 por hora, mas devia estar tá mais para 80. As crianças estavam fazendo o que as crianças fazem na volta da escola. Gritando, se empurrando, se estapeando e pulando. E de repente, PAF! Uma pedra bateu em cheio no vidro da frente. O vidro não caiu, mas trincou inteiro em um mosaico de pedacinhos minúsculos. Não dava para ver absolutamente nada do outro lado. Numa manobra rápida, a Bruete encostou o fusca no acostamento. Depois desceu, colocou os braços na cintura, deu uma boa olhada no vidro e suspirou. Depois ela fez o quê? Esperou pelo socorro? Assinou para algum motorista bom samaritano? Caminhou com as crianças até o telefone mais próximo? Não, nada disso. Ela se sentou de novo no banco do motorista, colocou o cinto que prendia só a cintura, deu a partida e seguiu viagem. Como não dava pra ver nada pelo vidro, ela cobriu os 20 ou 30 quilômetros que faltavam, com a cabeça pra fora da janela, dirigindo com uma mão só, no melhor estilo Ace Ventura. eu sei. As crianças são impressionáveis, a memória da gente costuma exagerar as coisas, então eu resolvi buscar a informação na fonte. Alô? Oi, a Bluette? É. Oi! Bluette. Aqui vem falar o Tomás, filho da Heloísa. Você <risos> lembra de mim? Como você pode perceber, a ligação estava péssima. Mas eu expliquei tudo para ela que sim, era o Tomás, que morava no Embu, que queria saber de uma história dos tempos de escola. Ela topou me ajudar. E a gente mudou a conversa para um programa que eu uso para gravar entrevistas. E a gente tinha aqueles carros que a gente, ia, a gente fazia rodízio, lembra? Aquele ia um monte de criança na escola, na é. escola junto, no Fusca, na Raposo Tavares. Você lembra disso?
2: Lembro, lógico.
0: Você lembra que você tinha um Fusca branco?
2: Lembro.
0: E aí teve um, uhum. uma vez que a gente estava na Raposo Tavares, devia ter o quê? Quantas crianças iam no rodízio?
2: Aí a é você, seu irmão, o Bruno e é um menino que morava... Ai, agora...
0: Tinha aquele que morava naquele, na, num sítio que era numa montanha, lembra? Que é,
2: morava... então, como é que ele chamava? Era... Chico? Chico, é, é, isso, é. Isso, E tinha mais um, às vezes.
0: Quer dizer, a gente tá falando de cinco crianças no Fusca, isso. É. E eu, é, e... eu não
2: fiz a conta, mas era <risos> um monte, tudo espremido lá.
0: eu lembro de uma vez que a gente estava na Raposo Tavares e uma pedra bateu no seu vidro, você lembra disso? A
2: gente estava na Raposo ou na estradinha de terra?
0: Eu não sei, eu lembro na Raposo, não sei. Posso estar tá com a minha memória de criança. Mas você lembra desse dia que bateu a pedra no vidro?
2: Eu não lembro. Agora que você está falando, eu não lembro, porque você sabe que já me aconteceu algumas vezes. Eu estou tentando lembrar, se você... Teve vezes que o vidro rachou, você lembra se deu uma rachadinha?
0: Eu me lembro que não foi uma rachadinha, eu me lembro que foi o vidro inteiro que rachou, assim, sabe? Ah, não
2: lembro,
0: caramba. E aí eu lembro que você, em vez de parar, e hoje em dia a gente para e liga pro seguro, espera o guinche, mas naquela época não tinha telefone celular, né, não tinha como parar no meio da raposa, certo? É. E eu lembro que você colocou a cabeça pra fora <risos> uhum. e veio dirigindo com a cabeça pra fora da Raposa Tavares até o Embu.
2: Pode ser, eu continuo igual, viu, Tomás?
0: <risos> eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 65 de Escafandro já começou. a gente vai falar de como o jeito que os nossos pais criaram a gente é diferente do jeito que a gente cria os nossos filhos. A gente vai falar de educação e da ideia tão sedutora de que ela pode mudar o mundo para melhor. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que apoia o projeto financeiramente. Para se juntar a eles, o caminho é fácil e rápido. Só ir é lá em catarse.mr/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ 5,00 você já tem acesso a um espaço com algumas entrevistas completas. Com R$ eu te mando uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Com 50, te mando um livro autografado. Lembrando que as recompensas são para apoios continuados e não para apoios pontuais. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir lá em radioscafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. No mais, curte e compartilhe os nossos conteúdos nas redes. Isso também ajuda bastante o podcast a crescer e a melhorar. Eu tô no Twitter e no Instagram como Radio Escafandro e como Tomás Queaverini. É E se você já tá entre humanos luminosos como a Julia Souto, o Leonardo D'Adalto, a Michelle de Sadechon e a Tami Yazue, muito obrigado por isso. A história da pedrada no Fusca da Bloete, talvez com algum exagero da minha memória, talvez não, aconteceu há uns 30 anos. E eu resolvi abrir o episódio com ela porque eu acho que essa coisa de crianças nos carros é uma boa metáfora de como de uma geração pra outra... Muito do que a gente sabe sobre educação e sobre o jeito como os adultos lidam com as crianças, ou deveriam lidar com as crianças, mudou radicalmente. E aí, quando eu resolvi mergulhar nesse assunto, uma das primeiras pessoas que eu procurei foi a Maia Eichmann. Meu nome é Maia
1: Eichmann, eu sou suíça, nascida e criada lá, minha mãe é brasileira. A
0: Maya é mãe do Luca, de 6 anos, e da Nina, de quatro, mora no interior de São Paulo, é formada em pedagogia.
1: Sou educadora parental, certificada pela Associação Americana de Disciplina Positiva.
0: Ela começou me contando de um processo de mudança que aconteceu na vida dela há alguns anos, um pouco depois da chegada do segundo filho.
1: Eu estava no meu segundo puerpério, ficando em casa sozinha com as minhas duas crianças. Meu marido trabalhava fora o dia todo.
0: E era aquela coisa meio vietnã que todo mundo que teve um ou mais bebês já vivenciou.
1: Acordando várias vezes de madrugada, amamentando minha pequena. E o meu filho mais velho na época tinha dois anos e três.
0: Nessa época, a Maia estava morando na Suíça. O marido dela trabalhava fora. E eles não tinham ninguém para ajudar. Nenhuma rede de apoio. E a relação com os filhos estava sendo...
1: Eu gritava, eu colocava para pensar.
0: Diferente do que ela tinha imaginado.
1: <risos> Num canto da casa, imagina uma criança de dois anos pensando. Refletindo sobre os próprios erros. Então, eu estava vivendo o meu maior pesadelo que eu poderia viver... Dentro desse mundo da maternidade que eu tanto queria.
0: A Maia sempre tinha sonhado em ser mãe. Em ter dois filhos.
1: Eu amava essas crianças mais do que tudo. Mas eu não conseguia tratá-las com dignidade.
0: Quando eu parava para olhar para a própria situação. Ela se sentia culpada.
1: Não conseguia me abrir com nenhuma amiga minha. Pelo medo do julgamento. De acharem que eu não era digna de ser mãe. Então assim, além de todo o perrengue. Ainda tinha essa carga de culpa muito grande que eu carregava.
0: E para além disso. Tinha um sentimento de que ela estava traindo a é do passado
1: quando a gente é criança, adolescente a gente vive algumas coisas a gente talvez se promete assim isso, os meus filhos não vão passar eu prometo para mim mesma que quando eu for mãe, as minhas crianças não vão passar por isso que eu estou passando só que quando eu estava nesse meu segundo porpério eu quebrei todas as minhas promessas eu estava replicando exatamente o que tinha acontecido comigo e que ele estava me matando por dentro Música
0: pedir para a Maia me falar um pouco sobre a educação dela, sobre o que aconteceu décadas atrás, que fez uma menina jurar que nunca replicaria aquilo em outra criança.
1: Eu não falo muito a respeito disso, porque eu também não quero é, expor os meus familiares. Claro. Porque eu escolhi trabalhar de forma pública, mas os meus pais não. Mas, se minha bandeira é o respeito, e se eu falo disso com tanta veemência, e você me posiciono tanto diante disso dá para concluir um pouco como foi a minha educação
0: certo, então voltando o segundo puerpério
1: e aí eu lembro que um dia eu sentei na cama e eu pedi assim o universo, eu falei eu preciso de uma luz, eu preciso de um sinal porque não tá, não tá dando mais, eu não tô gostando desse negócio de ser mãe, não tá legal mais não que eu não amasse os meus filhos, mas o maternar estava insustentável. E aí, alguns dias depois, eu estava passando pelo meu feed, assim, de forma desatenta mesmo. E provavelmente o Instagram ouviu. <risos> que hoje em dia, assim, você fala alguma coisa, o Instagram já te passa os, os conteúdos direcionados, as propagandas, né? E aí...
0: Você não sabe se foi destino, se foi algum deus ou se foi o Mark Zuckerberg.
1: <risos> Exatamente, pura manipulação, né? Mas, independentemente é, de, de onde tenha vindo esse movimento, eu me deparei com um, um conteúdo relacionado à, à educação respeitosa. E, dali para frente, eu nunca mais olhei para trás, foi muito impactante para mim, não que eu tenha mudado completamente a partir do momento que eu vi esse conteúdo, ainda estou em processo de mudança, ainda estou aprendendo mas sabe quando você olha e fala assim, não, é isso, não tem nem que pensar é isso que eu quero fazer, não sei quanto tempo eu vou levar para conseguir, não sei como eu vou conseguir não sei quantos livros eu vou ter que comprar né, mas é isso que eu quero, porque o meu maior sonho era ter uma relação com as minhas crianças de verdadeira confiança de intimidade de, de honestidade
0: e aí você começou usando seus filhos como cobaias, foi isso? <risos> como é que foi essa, essa migração para se tornar uma profissional que trabalha com isso, sabe?
1: Um, na verdade, eu acho que eu, eu era a minha própria cobaia, sabe? Eu precisava olhar muito para dentro de mim, começar a mudar a maneira como eu falava, como eu tratava os meus filhos, mas sim, eu comecei me interessando para mim, para minha relação com as crianças. Eu não pensei em trabalhar com isso quando eu comecei a estudar, Sobre educação respeitosa. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a estudar, a estudar, a estudar. E chegou um ponto que começou a transbordar, sabe? eu comecei a pensar, cara, se isso é tão bom pra mim, deve ser bom pra outras pessoas também. E mais ou menos um ano depois, eu decidi que eu ia jogar isso na internet, assim.
0: Ela começou com alguns vídeos no YouTube, depois migrou pro Instagram. E em pouco tempo a coisa toda explodiu. Hoje, dois anos e meio depois, a Maya tem 730 mil seguidores no Instagram e mais de 500 mil seguidores no TikTok. É
1: uma loucura, assim.
0: Em geral, são vídeos curtos, com algum humor, que atacam pontos específicos. Em muitos, ela faz caras e bocas assumindo o personagem e narra os acontecimentos em off.
1: Ai, não, 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 uma birra no do shopping, não, por favor Ai, que vergonha, tá todo mundo me olhando O que, que aquela moça da internet mesmo? Fala, Maya Eggman Ai, pelo amor de Deus, que sobrenome difícil Não, uh, peraí, deixa eu concentrar A raiva não educa, a calma, educa O cérebro maduro da relação sou eu Eu tenho que me conectar com o sentimento
0: Em outros, ela encarna duas mães opostas Uma, vamos dizer, tradicional
1: Para com essa birra agora Menino bobo, que coisa feia Tá todo mundo te olhando aqui o que, que tá acontecendo que você tá chato desse jeito? Chega! Eu disse chega! Engole esse choro, menino.
0: Outra que segue o tipo de educação que ela defende.
1: Ô, oh, amor, você tá muito chateado, né? Posso te pegar no colo? Não? Tá bom. Você tá muito chateado mesmo. Você queria tanto aquele balão e eu não tô comprando pra você. É, eu sei. Você adora balões. E agora você tá chorando porque a mamãe não comprou o balão pra você. E agora? Você quer um colo? É. Então vem cá, deixa eu de você. Tem
0: também os casos em que ela simplesmente coloca a informação de forma direta e reta.
1: O verdadeiro motivo pelo qual eu sou contra palmadas, palmadinhas leves ou qualquer tipo de agressão nem é por causa das infinitas pesquisas que comprovam os danos emocionais, psicológicos e cognitivos que as agressões causam. Também não é pelo fato que as agressões provavelmente farão que as nossas crianças mintam para nós. Também não é pelo fato de que isso vai prejudicar a qualidade de relacionamento que eu quero construir com os meus filhos. Eu sou contra porque crianças são humanos de igual valor a nós. Não devemos usar a violência para controlar outra pessoa só porque nós Somos maiores e mais fortes. O cérebro deles nem tá completamente maduro ainda. E, caramba, eu os amo. Se eu bater nos meus filhos, o que que eu vou acabar ensinando para eles? Que tudo bem machucar alguém que a gente ama só porque ela não tá fazendo o que a gente tá pedindo? E aí? Podemos bater em outra pessoa só porque ela nos fez sentir mal.
0: Vamos falar um pouquinho, de forma geral, o que que é essa educação respeitosa ou disciplina positiva? né? Tem alguns nomes que se usam. Que nome você acha melhor a gente usar e o que que é essa essa forma de educar, assim?
1: Vamos lá, é, esses estudos vêm mais, assim, das pesquisas americanas. Quando a gente fala, no geral, sobre essa forma de educar, que respeita a criança, que adulto e criança têm igual valor, a gente fala educação respeitosa. Aí existe, por exemplo, a disciplina positiva, que é uma ramificação da educação respeitosa, que tem 52 ferramentas práticas e é um estilo específico, né, dentro da educação respeitosa. A
0: Maya Eichmann prefere o termo mais genérico. Mesmo porque a abordagem dela também é mais genérica.
1: Eu acredito em relacionamento. Não tem como eu a um relacionamento, né? Então, é sobre como a gente se comunica e como a gente se relaciona com a criança. Então, você vai se relacionar com essa criança de uma postura de igual valor. Você não vai mandar nessa criança só porque você é maior e mais forte.
0: Segundo a Maia, crianças que são educadas de forma autoritária... Que a lei do mais forte é imposta de cima para baixo, tendem a replicar esse tipo de comportamento na vida adulta.
1: Esse sistema violento que começa na infância, ele sustenta também os sistemas injustos do machismo, da homofobia, do racismo e todos uh, os preconceitos e os, esses posicionamentos presunçosos contra minorias, né? Então, você vai colocar limites, sim? mas esses limites vão servir à criança eu não vou colocar limite porque me incomoda quando a criança faz alguma coisa eu não vou podar a criança porque eu acho que ela deveria ser mais assim ou mais assado eu respeito essa criança, eu respeito a essência dessa criança, e eu respeito também principalmente os sentimentos dessa criança eu não acho que ela tem que se submeter a mim e daí é onde às vezes as pessoas ficam confusas e, e acham que é permissividade, né? Ah, então se é de igual valor, então a criança vai começar a mandar no adulto, vai montar no adulto, né? Tem muito essa ideia de disputa de poder, ou a criança manda, o adulto manda. E não, existe uma terceira dimensão que não tem nada a ver nem com permissividade, nem com autoritarismo, no qual a gente coloca limites sim, no qual a gente educa sim, mostra o que é adequado, mostra o que é inadequado, só que sem constranger, sem envergonhar e sem humilhar a criança. E isso é absolutamente possível, mas tem que conquistar isso, porque para a maioria da gente não é natural se relacionar assim
0: e não é natural porque não é o jeito não só como a gente foi educado, a maior parte de nós eu imagino, mas também não é a forma tradicional como se fala de educação, certo?
1: Uhum.
0: historicamente
1: então, historicamente falando, a educação, ela era muito misturada também com a religião. A criança vem ao mundo propensa para o mal, e esse mal, no caso, é o mal demoníaco. Então, os pais têm o dever de criar essa criança de forma que o demônio não possa deturpá-la, que o mal não possa deturpá-la, que os desejos, que os anseios, que nada que seja da carne possa deturpar essa criança. Então as crianças eram submetidas a tratamentos extremamente violentos expostas ao extremo frio e ao extremo calor para se tornarem entre aspas mais resilientes a mãe que dava muito amor e muito colo era denominada de a mamãe macaca, né? Affenlieb, amor de macaco, amor primitivo, obviamente com uma conotação negativa, porque era visto como amor primitivo, não como o amor do Homo sapiens, né? Elaborada, um amor baseado na, na religião, não era um amor animal. Então, se colocava muito peso na educação rígida, na qual era importante a criança saber o lugar dela. Então, a gente está vivendo até hoje esses resquícios, porque embora a gente não associe o mau comportamento com uma manifestação demoníaca, ainda assim é muito visto como algo terrível que precisa ser erradicado da criança. Porque se a criança faz birra com dois anos, você pode saber que com 20 anos ela vai ser um delinquente. Por isso que vem a importância da gente destrinchar os temas da educação respeitosa para mostrar que já tem 40 ou mais anos que a neurociência vem provando que maus comportamentos não são de origem manipulativa, que birras fazem parte do desenvolvimento e a gente sabe que a sociedade leva um tempo para mudar e eu sou muito otimista sabe, eu realmente acredito que a gente vai conseguir mudar a sociedade começando lá na infância né? cada família que consegue se relacionar de forma mais respeitosa com os seus filhos, está contribuindo com uma sociedade mais pacífica.
0: Esse desafio de avançar passo a passo, família a família, não é pequeno. Principalmente quando a gente pensa na inércia, na tendência é tão humana de passar diante os padrões nos quais a gente está envolto, muitas vezes sem perceber
1: direto eu recebo relato assim ai mãe, eu odeio bater no meu filho, mas às vezes eu não sei o que fazer, então assim, eu vejo o desespero das pessoas, é como se tá todo mundo afogando mas ninguém tá aceitando isso mais assim, muitas pessoas, ninguém não, tô exagerando porque tem um monte de gente que realmente acha que tem que bater em criança mas assim, muitas pessoas estão começando a perceber que não tá ok educar assim mas também não sabem o que fazer
0: E aí, 21 minutos de episódio, pai sem saber o que fazer.
3: Então, vamos lá.
0: Parece uma boa hora.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Para apresentar o nosso segundo entrevistado.
3: Meu nome é Altair de Souza, eu sou cientista, né, basicamente. Sou um pesquisador na Escola Paulista de Medicina, Departamento de Psicobiologia e no Centro de Comunicações e Ciências Cognitivas da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP.
0: O Altair de Souza é graduado em Psicologia pela USP. Quase graduada em estatística também pela USP e tem doutorado em psicologia.
3: Numa área da psicologia que as pessoas não veem como psicologia, que é a etologia, que é o estudo do comportamento animal. Mas se aplica também ao desenvolvimento humano, né? tanto é que a gente tem a etologia humana. Eu tenho uma, as minhas linhas de pesquisa, né? então na, na Unifesp eu trabalho com medicina do sono, na USP tem uma linha de pesquisa também... Em psicologia aplicada, teoria da decisão, teorias de escolha e tal.
0: E por último, mas definitivamente não menos importante,
3: eu tenho um podcast de divulgação científica junto com meu amigo Ken Fujoka que é um podcast que chama Naru Rodô. Foi onde eu conheci o Tomás também.
0: Tanto o Naru Rodô, que significa entendi em japonês, quanto a Rádio Escafandro fazem parte da rede B9 de podcasts.
3: E a gente toda semana responde uma pergunta que um ouvinte manda. E é isso aí. Você tem
0: filhos, Altair? Tenho, tenho um. Que idade ele tem? Quase quatro. Três anos e dez meses, mais ou menos. Ah, a gente tá mais ou menos na mesma... O meu tá com quatro e pouquinho, assim. A gente é. tá mais ou menos na mesma, na mesma fase. Os dilemas são parecidos, assim, mas... E vocês moram em apartamentos também? Sim, sim. Já deu pra sentir o peso da culpa compartilhada, né, cara ouvinte? Com vantagem pro Altair, que é uma enciclopédia ambulante de psicologia.
3: Saber psicologia ajuda, mas não, não resolve também a, a culpa <risos> essencial que todos nós sentimos. Faz parte.
0: Então a gente começou com um pouco da história dessa relação entre crianças e adultos.
3: Pensando na nossa história como humanidade, as crianças pequenas sempre foram muito desprezadas. Assim. O adulto não tinha muito tempo para prestar atenção no desenvolvimento da criança em si. A gente ficava mais esperando a criança crescer o suficiente para poder trabalhar, para poder ajudar, para fazer algumas coisas. Então com a Revolução Industrial veio um pouco o papel da
0: educação. Porque antes a criança ficava olhando o pai fazer e aí chegava uma hora e começava a fazer também, né? Basicamente era assim.
3: Isso, que isso é muito parecido com o que a gente vê em outras espécies, uhum. né? Isso a gente vê muito em chimpanzé, macaco prego, essas coisas, que em geral o um macaquinho pequeno fica imitando a mãe. Quebrando alguma coisa, fazendo alguma coisa, ele, ele imita o movimento.
0: Mas se por um lado as nossas crianças têm muitas semelhanças com os macaquinhos, elas também têm muitas diferenças que vem especialmente de uma habilidade única de decodificar e expressar códigos complexos, chamada linguagem.
3: Os humanos têm uma vantagem muito grande, que a gente adquire linguagem a partir dos dois anos. Né? A linguagem vem antes, mas a capacidade de verbalizar e mostrar que você sabe a linguagem para os outros vem a partir dos dois anos, com a função semiótica, né? que é a capacidade da criança de separar o significante do significado.
0: Isso está intimamente ligado com a nossa alta capacidade de abstração. Quando uma criança fala carro, ela pode estar se referindo ao carrinho que está na frente dela, mas também pode estar se referindo ao conceito de carro.
3: O macaco não. Quando você fala o carro, para ele, ele vai tender a imaginar que aquele objeto específico tem uma fase do desenvolvimento verbal, assim, linguístico, que a criança chama de pai todos os homens, e de mãe todas as mulheres. Ou seja, ela está pegando aquele nome que é da mãe e generalizando um traço comum daquela mãe com todas as outras mulheres para depois particularizar de novo.
0: Quando a criança faz isso, ela está meio que testando o mundo. Está jogando o conhecimento para fora, observando e absorvendo as respostas do mundo. E essa espécie de método científico intuitivo permeia todo o nosso desenvolvimento infantil.
3: A imitação, né? Você fazer igual ao outro é colocar para fora para depois isso mudar alguma coisa dentro de você.
0: Um exemplo bem característico dessa relação entre o mundo interno e o mundo externo é o amigo imaginário em especial se for o amigo imaginário do Altair que tinha não só nome como planeta de origem definido assim,
3: eu via ele, eu, eu alucinava o meu amigo imaginário, que era um marciano com um chapéuzinho triangular que chamava Cubix eu lembro dele como se fosse hoje o Cubix era muito interessante, assim, porque ele acontece em todas as crianças. Você deve ter tido, mas não lembra, ou você projetava num objeto. Era um bonequinho, era a geladeira, era o armário, era alguma coisa do tipo. Todo mundo tem essa fase de projeção. Às vezes são as suas brincadeiras. Às vezes é o seu irmão. Você projeta coisas no irmão e na irmã também como se fosse um amigo imaginário. Porque quando você chega mais ou menos cinco, 6 anos, aquele amigo imaginário que eu tinha, eu projetava nele as histórias. Então, não era eu que fazia as coisas, era ele. Ele que resolvia os problemas. Quando tinha algum conflito na escola, era o Cubix que resolvia. Mas, na verdade, era eu mesmo deliberando. Só que eu ainda não tinha desenvolvimento, maturidade cerebral para colocar aquele desenvolvimento que eu atribuía ao Cubix como sendo meu, até em torno dos sete anos. Quando chega aos sete anos, Piaget mostra isso muito bem, a gente adquire uma competência que chama Noção do Real. É quando você consegue perceber que dentro de você nasceu uma voz. Eu acho que você tem uma voz dentro de você, não tem, Tomás?
0: Infelizmente, ela nunca fica quieta.
3: <risos> Isso. Tem, tem uma coisa dentro de você, uma voz, assim, que delibera, né? Sim. Ela começou a aparecer em torno de seis, sete anos. E eu lembro exatamente desse dia. Você
0: lembra desse dia? Eu
3: lembro do dia, assim,
0: especificamente. O aí tava com essa idade, uns 6, o... 7 anos. Só que eu
3: só fui ressignificar isso muitos anos depois. Lembra
0: de estar sentado na garagem da na casa garagem onde morava, casa, brincando, brincando com carrinhos.
3: Brinquedinhos, com carrinhos. Ao lado
0: dele, como de costume, né, usando seu chapéu triangular, tava o Kubik's.
3: E o Kubik's estava ali.
0: Aí, como se nada fosse, o Kubik se virou pra ele e deu a notícia.
3: E de repente ele virou pra mim e falou, eu preciso voltar pra Marte.
0: E assim, sem se preocupar, em partir o coração do amigo. Ele
3: pegou a nave espacial dele e
0: voltou para Marte. O pequeno alienígena entrou na nave espacial dele e foi embora para Marte.
3: E eu nunca mais vi o Kubik's. Nunca mais. Mesmo. Uau. Porque, na verdade, ele começou a fazer parte de mim.
0: Ele foi entrou na sua cabeça, na verdade.
3: Isso. Ele entrou dentro de mim. Só que eu só fui perceber isso, sei lá, 20 anos depois, 15 anos depois, quando eu entrei na faculdade.
0: Talvez você lembre disso porque você foi estudar isso jovem e resgatou rápido essa memória aí, não?
3: Isso. Muito provável. Eu fui ler O Nascimento da Inteligência na Criança e falei, nossa, era isso. O Cubix era eu mesmo. Que legal. Que estava dentro de mim, né?
0: Essa história do Cubix é o exemplo perfeito para entender um dos pontos centrais da educação respeitosa. Um ponto que está amparado em décadas de estudos de neurociência, psiquiatria e psicologia estudos que mostram que o cérebro dos adultos é diferente do cérebro das crianças por uma razão muito simples porque o cérebro das crianças ainda está em formação adultos não têm amigos imaginários e se tiverem, provavelmente é porque alguma coisa está errada com o cérebro deles
3: o adulto que olha você falando com um bonequinho ou com uma figura imaginária que o seu pai e sua mãe não está vendo quando ele não sabe, não sabe um mínimo de desenvolvimento infantil o que, que ele vai achar? Está sendo possuído pelo demônio tem que levar na benzideira.
1: Então, se eu sei que esse ser humaninho na minha frente não tem o cérebro completamente maduro, por que, que eu o castigaria por isso? E assim, somos a, a espécie cuja infância é a mais longa de todos os animais. Se você olhar um gatinho, por exemplo, um cachorrinho, no primeiro dia ele já está andando. Quanto tempo demora para o bebê humano começar a andar? E não é à toa que isso acontece. Nós temos uma infância tão longa porque nós temos muito para aprender. Então, olhando por essa perspectiva do desenvolvimento e da evolução da espécie humana, a gente percebe que essa infância é uma fase. A infância é uma fase muito preciosa, porque é ali que ela vai aprender a viver e, digamos assim, em termos evolutivos, a continuar sustentando a espécie humana de forma saudável. Só que a gente não tem feito isso, né? <risos> então, por exemplo, existe uma região super importante para a espécie humana, que inclusive nos diferencia de outros animais que é o córtex pré-frontal que é essa região que fica atrás da nossa testa e essa é a região mais nova em termos da evolução da espécie humana e é a mais evoluída também, então todo o pensamento analítico que a gente tem toda a tomada de decisão que a gente pondera várias questões a questão de empatia, todas essas habilidades que são tão evoluídas estão ali colocadas e alojadas no nosso córtex pré-frontal e essa região só começa a amadurecer no cérebro da criança a partir dos 3 para 4 anos de idade. Ou seja... Às vezes a gente olha para uma criança de zero, um, dois, três, até quatro anos de idade e a gente espera que ela tenha maturidade para ficar sentada por muito tempo e esperar, ou que ela consiga obedecer, ou que ela consiga respeitar o que a gente tá falando para ela a primeira vez que a gente fala, se ela não respeita então ela tá desobedecendo. Assim, a gente acha que são mini-adultos e não, eles literalmente não têm a massa encefálica ainda para compreender o porquê de limites para se segurar de não fazer uma coisa. Às vezes a gente fala 20 vezes ai, não faz isso, não pula daí e a criança continua pulando. E a gente precisa entender que, primeiro, a maneira como a gente conduz não está sendo eficiente, então tem que colocar esse cérebro maravilhoso que a gente tem à disposição para pensar numa solução, em vez de querer coagir a criança a fazer o que a gente quer. Então... Quando a gente olha para essa ciência do desenvolvimento... Para mim, por exemplo... Isso me alivia demais... Porque eu olho para uma criança pequena... E eu já sei o que eu posso esperar dela... E o, que, que, eu, e o que, que eu não posso esperar dela... Se eu já sei... Que essa criança pequena não consegue se segurar... Ela não tem ainda... A habilidade de conter ímpetos... Então eu não vou ficar falando 20 vezes a mesma coisa... Se eu já sei que ela não dá conta de se segurar... Seria como se fosse assim... sabe? O bebê está engatinhando... E aí, de repente, ele vê uma coisa brilhosa na frente dele, que é uma faca. Por acaso, alguém esqueceu uma faca ali no meio da sala. Só pra gente ilustrar o exemplo. Eu não vou ficar repetindo para esse bebê que tá engatinhando 20 vezes. Não pode botar a mão na faca. Não pode. Que coisa feia. E aí, sei ela bate na mão dessa criança, porque não pode... Não, eu vou pegar essa faca e vou tirar da frente dela.
0: Porque se você não tirar a faca, o bebê vai pegar a faca. Vai brincar com a faca. E provavelmente vai colocar a faca na boca. Porque bilhões de anos de evolução fizeram o cérebro dele agir desse jeito. Explorar o mundo da forma mais eficiente possível, para aprender a sobreviver da forma mais eficiente possível.
3: O raciocínio infantil dessa coisa de fora e dentro é algo genial. Genial.
0: Altair de Souza.
3: Que todo adulto devia entender sobre a criança, né? E acontece com todas as crianças do mundo. Independente da cultura, da época, do local e da língua, todas as crianças passam por esse mesmo desenvolvimento. De você jogar um conteúdo para fora de você e aprender a recolocar ele dentro de você com outro sentido.
0: Esse processo de experimentação começa logo que o bebê sai da barriga da mãe e vai evoluindo ao longo de toda a infância.
3: A criança tem fome e mama, e esse mamar gera um efeito nela. E cria-se uma lógica, a partir daí da interação entre o organismo e o ambiente. Depois disso tem os produtos da alimentação, né? que seria o cocô e o xixi. É um outro movimento também que a criança tem de desenvolvimento. Depois entra a linguagem, entra a questão motora. Então, a criança começa a sentar no chão, ela começa a engatinhar, ela começa a ver um efeito nas coisas, que ela pega um bonequinho e puxa, o bonequinho vem. Ou ela puxa uma cordinha, a cordinha gera alguma coisa. Ou seja, ela faz uma coisa por imitação ou por observação. E isso gera um efeito que é meio mágico para ela, inicialmente. Mas depois, conforme ela vai repetindo, esse efeito gera uma relação que a gente chama de uma relação simbólica. Porque dentro da cabeça da criança, começa a ter um raciocínio sobre aquele comportamento. Então, na primeira vez que eu puxo uma cordinha e vem um bonequinho, é uma surpresa. A cada vez mais que eu repito esse comportamento, menos surpresa eu tenho e mais previsibilidade do que vai acontecer eu tenho. Essa previsibilidade, ela não está no ambiente, ela tá dentro de você.
0: Ela tá criando, basicamente, criando um repertório. Isso, mas... Se a gente fosse simplificar ao máximo, ela tá criando o um repertório do mundo. Isso, esse repertório seria uma expectativa. Toda vez que você
3: aperta o interruptor da sua casa e acende a luz, isso não é uma surpresa para você. Porque todas as vezes que você apertou, isso aconteceu. É exatamente esse senso de previsibilidade do mundo que a criança pequena cria. Ela cria o tempo todo, com várias relações. E aí você vê como adulto é um bicho besta, né? Que menospreza o conhecimento infantil. Uma criança pequena, com um mínimo de estimulação, em média, por dia... Ela faz 6 mil pareamentos. A criança ouve uma coisa e associa. Ela aperta um botão e tem um resultado. Só que você não presta atenção, porque você está vivendo a sua vida ganhando dinheiro para alimentar essa criança. Exato. Mas ela está pilhada. É o tempo dela. né Aí, quando a criança faz uns três anos, você está com ela no carro, de repente ela lê uma placa, né, na rua, você fala nossa, apareceu o Einstein. Não, velho. É que a criança fez tantos pareamentos entre letras e sons e coisas do tipo, que às vezes sai uma associação.
0: E aqui a gente volta um dos pontos mais importantes do episódio, que tem a ver com aquilo que a Maia tanto repete, que o cérebro das crianças ainda está num processo de formação.
3: Tem uma grande premissa assim, por trás desse episódio, que é uma coisa que eu costumo falar bastante, assim, que a, as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Essa frase, ela parece meio uma piada, mas ela é muito verdadeira, assim. Porque a gente, adulto, velho, a gente demora muito pra aprender coisas. Porque você já tem um lastro de coisas que ocupa a sua cabeça. Você não lembra mais quais são os afluentes do Rio Amazonas. Você deve ter estudado isso um dia na sua vida, mas você não lembra mais.
0: há mais um tempo.
3: Por que, que os adultos são crianças grandes? Porque esse raciocínio de dentro e fora continua no adulto, mas dentro da voz da sua cabeça. O cubico está dentro de mim. É a minha voz. A minha voz tem uma, um nome, chama Cubix. E essa pira, como você mesmo comentou, né, que a voz da sua cabeça não fica quieta, é essa voz infantil, essa lógica infantil de tentar entender o mundo e olhar pra fora e falar, por que, que essa desgraça acontece? Só que é num nível mais alto. Você não vai ficar tentando só apertar o um interruptor, não é essa coisa de, de criança pequena. Mas é, qual que é o meu papel no mundo? Por que, que eu faço o que eu faço? Por que, que eu sou tão triste? Por, que, que, eu não, por que, que eu não consigo pagar os meus boletos? Todo esse tipo de, de questionamentos de vida adulta são reflexos a partir do, dos questionamentos de criança.
0: Outro jeito de pensar essa relação entre crianças e adultos é falar sobre duas palavrinhas interessantes. Empatia e alteridade.
3: Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso todo mundo repete. Mas tem uma vírgula. Vírgula relacionado com emoções básicas. Então, por exemplo, se você está triste e eu vejo você triste, por empatia eu, eu fico triste. Se você tá com raiva, eu percebo que você tá com raiva. Eu me coloco no seu lugar, então eu fico com raiva. Então, alegria, tristeza, nojo... Esses tipos de emoções básicas que eu tenho um aparato sensorial para perceber e você também, eu sou capaz de ter empatia. Então, a criança pequena ela tem empatia desde muito cedo. Ela chega para o adulto e fala, tio, por que, que você está triste? Porque ela sente a tristeza dentro dela e reconhece isso no outro.
0: Agora, pensa em um homem olhando para uma mulher grávida. Ele pode ser um obstetra com anos de experiência. Pode ter acompanhado centenas de gestações e pode ter feito outra centena de partos. Mesmo assim, ele nunca vai saber como é ter um bebê dentro da própria barriga. Ele nunca vai ser capaz de ter empatia real por uma mulher grávida.
3: Isso mostra a diferença entre empatia e alteridade. Alteridade é a capacidade de você perceber que não consegue se colocar no lugar do outro e você depende do outro para entender. Tipo, eu não sei o que é ser grávida, me explica, me conta essa experiência e ela te conta, e depois você conversa com outras grávidas e começa a ter uma percepção melhor do que é ser grávida, aí você está criando um espaço de alteridade.
0: Na relação entre adultos e crianças, as coisas são parecidas. A gente tem algum grau de empatia, porque todo mundo já foi criança. Ao mesmo tempo, quem tem filho, em geral, foi criança há bastante tempo. Por isso...
3: O nosso grau de empatia com crianças pequenas é limitado. Eu volto de novo no meu exemplo do Amigo Imaginário. Eu via o Cubix. Com a minha idade de hoje, se eu estiver vendo uma alucinação na minha cabeça, eu estou com um sintoma paranoide. Então, a gente depende do conhecimento infantil. Quer perguntar para a criança, tipo, por que, que você faz isso? O que, que você acha? Só o fato de você perceber que você não entende porque você passou o desenvolvimento que aquela criança está, isso é um espaço não de empatia, mas de alteridade. E é isso que é esperado num processo educacional adequado. Você pega aquilo que a criança responde e pode retornar. Ela. Então, quando a gente pensa numa educação positiva, não é uma educação empática, é uma educação
1: para a alteridade.
0: Um clássico da limitação de empatia dos adultos com as crianças é ela, a birra.
1: A birra nada mais é do que um, uma amígdala, né, que é uma região do nosso cérebro responsável pelos instintos de luta e fuga e paralisação, que foi acionada por uma forte frustração. Essa amígdala tá ativada porque, pra ela, é como se ela estivesse diante de uma situação de perigo. E isso pode ser o pirulito que você falou que você não vai dar pro seu filho. Aquilo aciona a amígdala e aí a amígdala vai acionar outras regiões do cérebro que vai inundar o corpinho da criança com hormônios do stress que vão acelerar o batimento cardíaco, vão encurtar a respiração. Por quê? Tá preparando o corpo pra lutar ou pra fugir, né? E aí é onde a criança se joga no chão e grita e chora. E é uma reação fisiológica. A criança não consegue manipular um adulto através da birra. Até porque a região que é ativada durante a birra é o cérebro primitivo. O cérebro mais evoluído, que é essa região do córtex pré-frontal é como se ele saísse da frente para a dela poder trabalhar. A região que é responsável pela habilidade de empatia, de manipulação, é o córtex prefrontal. E essa região do cérebro está completamente desconectada na hora da birra. A criança está chorando, está fazendo birra porque ela está frustrada e ela quer muito uma coisa. E aí é engraçado que os adultos interpretam isso como manipulação. Ah, ela está fazendo birra porque ela quer isso. Sim, é exatamente isso. Ela está frustrada que ela quer o pirulito. Isso quer dizer que você vai dar o pirulito? Não, não sei. Você quer dar o pirulito? Depende, tem que avaliar a situação. A dificuldade na relação não é a reação da criança, é o fato da gente não conseguir se manter calma na relação. Lembrando que quem tem a cérebro maduro da relação somos nós. Não é a criança que tem que facilitar as coisas para a gente. É o contrário. A gente tem que facilitar as coisas para as nossas, nossas crianças. Todo comportamento desafiador tem por trás uma mensagem. O comportamento não é para manipular. Mas o que a criança, sim, quer é chamar a nossa atenção. Mas é para chamar atenção porque, para a criança, a relação está falhando em alguns aspectos, porque ela está precisando ser mais vista, mais respeitada, mais cuidada.
0: Então, tudo bem, cérebros de crianças e cérebros de adultos são entidades diferentes e cabe aos adultos da relação aceitar essa realidade e trabalhar com ela. Mas... Como? Quando eu perguntei isso pro Altair, ele começou a responder de um jeito que me soou um pouco suspeito.
3: Depois você vê se você corta isso ou não, tá? O Tomás, eu sou bem tranquilo em relação a isso, tá? Mas aí você vê com seus ouvintes. Já briguei com pessoas por causa disso, não teria um problema. Pra mim é tranquilo, tá? É, você criar uma criança até os dois, três anos e um cachorro é exatamente a mesma coisa,
0: Tá? Isso. Não Esse muda eu nada. Isso. Eu brigo horrores com uma amiga minha que fala que é mãe de pet. Eu falo, mãe de pet, nada. Assim. Vai criar uma criança pro então, meu trabalho. Então, o problema né? de
3: você ser mãe ou pai de pet não é pra você, é pro pet. Porque ele não é um organismo igual a você. Você ser pai e mãe de pet é uma falta de empatia com o desenvolvimento do cachorro e do gato. A gente não sabe o que é ser cachorro e gato. Não sabe. Isso é muito importante como etólogo, porque aí a gente culpabiliza, por exemplo, o cachorro e o gato, né? Então, ah, um cachorro e o gato é sempre calminho em casa e na rua ele morde um outro cachorro. Isso é um sinal de que você não entende como funciona um cachorro e um gato. Sabe aqueles vídeos que o cachorro tipo roeu toda almofada?
0: E faz aquela carinha de culpado lá, né?
3: Isso. Isso é um sinal de estresse. Então, isso não é um sinal de cara de culpado Porque, de novo, a gente está antropomorfizando isso é uma situação de estresse
0: Quer dizer, você vai me fazer brigar com os que se dizem Mãe de pet e com os que repudiam essa ideia A gente vai brigar com os dois lados, é isso que você tá Tranquilamente,
3: <risos> tranquilamente
0: E veja bem você, mãe ou pai estressado Insônio que está escutando esse episódio Naquele raro momento de paz Em que seus pequenos estão dormindo Usando um fone só para poder correr lá se eles acordarem Aqui a gente tá falando em termos de desenvolvimento cerebral, não em termos de trabalho. Porque o aí é pai, eu sou pai. A gente sabe que cachorro não precisa comer papinha com um cereal, uma raiz e uma folha, que cachorro não precisa trocar a fralda cinco vezes por dia, nem ter a bunda higienizada com lenços umedecidos sem álcool, com essência de lavanda, que cachorro não precisa de uma madeira higienizada, de banho todo dia, de roupa antialérgica, de pomada antiassadura, de berço, de música pra ninhar. Enfim, a gente sabe que ao contrário da criança O cachorro não depende total e completamente de você Só para continuar vivo A gente sabe o trabalho que dá Um trabalho tão grande, tão absurdo e infindável Que só ele, separado de todo o resto Já seria suficiente para te mudar profundamente como ser humano para sempre A gente sabe de tudo isso Mas não é aí na necessidade de cuidado que está a notável semelhança entre os nossos filhos bebês e os labradores border collies e companhia. Você sabe, por exemplo, qual é uma das maneiras mais eficazes de deixar crianças e cachorros igualmente felizes? Rotina!
3: Rotina mesmo. As crianças pequenas gostam muito de previsibilidade.
0: Essa rotina e essa previsibilidade na relação entre pais e filhos estão ligadas basicamente com os momentos de cuidado.
3: O bebê, ele é muito indefeso. Você tem que cuidar dele. Né? O bebê não sabe a hora de trocar fralda, de ir abrir, de ir pra cima, para baixo. Ele não sabe. Quem sabe é você. Então, existe uma hierarquia inerente, inescapável. Aí é engraçado. Você vê que a questão da hierarquia é uma questão idiota. A gente está discutindo a coisa errada. Não é uma imposição de uma hierarquia. A hierarquia se constrói numa relação. É igual o cachorro. Você faz um adestramento do cachorro. A coisa que o cachorro mais sente é felicidade. Porque ele tem certeza que, quando ele faz a coisa, ele vai ganhar a comidinha. Você adestrar um cachorro é criar um ambiente onde ele tem previsibilidade. E, nesse sentido, ele é livre. O cachorro é livre para controlar aquilo que controla ele. É que ele te controla Então você ensina ele a fazer uma voltinha para ganhar comida Chega uma hora que ele chega em você e faz a voltinha Quem é que tá adestrando alguém? A hierarquia se perde Você entende?
0: E aí conforme essa criança vai se tornando Cada vez mais inteligente em comparação com o labrador uhum. Essa hierarquia fica cada vez mais complexa E idealmente de mão dupla
3: isso, porque você transforma esse adestramento inicial numa prática de rotina. Lembra de novo no começo da nossa conversa de dentro e fora? A criança precisa de um espaço seguro e aí depende do desenvolvimento neural dela para brincar, para colocar para fora o que ela não consegue deixar dentro da cabeça dela, porque ela não amadureceu o suficiente ainda. Então brincar com os bonequinhos, fazer a bagunça dela, mas aí tem que chegar uma hora, falou, oh, ó, vamos guardar os brinquedos. Vamos comer, vamos tomar banho. Essa rotina cria uma lógica dentro da cabeça da criança que dá uma previsibilidade nela tão grande que ela nem percebe a hierarquia. Isso emerge da relação. Então, essa coisa de você chegar, não faz isso, tá errado e tal, é muito mais um descontrole do pai e da mãe em não perceber a rotina da criança ou não propor uma rotina, muito mais do que desobediência.
0: A Maia me contou de uma história que aconteceu com ela no ano passado que tem a ver com o peso da falta de rotina para as crianças. Nesse caso, agravado pelo estresse dos pais. Ela, o marido e os dois filhos estavam de mudança da Suíça para o Brasil, vivendo toda a sobrecarga que uma mudança internacional com os filhos traz.
1: Eu estava super estressada, tava estava mega ansiosa.
0: Tudo docemente envolto pelo clima pandêmico.
1: Teste de Covid, sei lá quanto tempo antes, organiz... ah, era uma, uma loucura, porque a gente não está acostumado a viajar em época pandêmica, né? E eu tava desconectada das crianças, irritada, ríspida, e eu não tava conseguindo ficar, dar atenção para eles, assim, eu, eu não tava bem. E aí...
0: Um desses dias mais caóticos, a filha da Maia pediu uma banana.
1: E a banana tava um pouquinho verde. Sabe quando você tem um pouco de dificuldade para abrir a casca da banana? Aí a
0: Maia pegou uma faca e cortou a pontinha da banana pra descascar com mais facilidade.
1: Minha filha desabou no choro. Ela ficou indignada porque eu cortei o toquinho da banana. Ela nunca tinha ficado chateada com isso. E aí é onde agora a gente precisa prestar atenção no seguinte. Ela tava chorando por causa do toquinho da banana, ela tava chorando porque havia dias que a mãe dela não estava conseguindo dar atenção para ela de fato. O toquinho da banana era só uma válvula de escape. O toquinho da banana foi a forma que o cérebro incrível da minha filha teve de colocar para fora a frustração que ela tava sentindo. Eu até chamo isso de cocô emocional, sabe? Quando a criança põe para fora tudo que tá indigesto, joga para cima da gente. Nesse caso, não tinha o que resolver. Não era banana. Era questão de conexão. Então, assim, o que, que eu fiz? Eu peguei a minha filha no colo, sentei no chão, abracei e falei, amor, põe pra fora. Eu sei o que, que você está sentindo. Eu tô aqui com você. E ela chorou, botou tudo pra fora e... E minha filha tem uma coisa assim... Que eu não posso limpar as lágrimas dela... Que ela fica chateada... Ela fala que ela não tá pronta ainda... Sabe? eu acho muito incrível isso... Tipo... Ei... Respeita o meu processo... Não limpa as lágrimas... Que eu não terminei de chorar... Então... Deixei que ela chorasse... E tudo... Quando ela se aliviou... De toda essa... Indigestão emocional... Que ela tava sentindo aí eu olhei para ela, eu vi que ela conseguiu se conectar comigo, naquela hora eu sabia que o cérebro dela voltou a se integrar, não tava mais só em alerta, não tava só no, no, nos instintos de luta e fuga aí eu perguntei, agora você tá pronto pra comer a banana, amor? Toma, mãe pronto, ela comeu a banana Então, na hora que a criança tá chorando que ela tá botando pra fora o que ela tá sentindo não é hora de educar, por isso que tem a, a frase que eu sempre uso a raiva não educa, a calma educa, por quê? não quer dizer que a gente não vai sentir raiva, porque a gente sente Que as crianças elas às vezes mexem nas nossas feridas a gente vai ficar com raiva mas a questão é que na hora que eu tô com raiva, a hora que a minha criança tá com raiva, nem eu dou conta de ensinar e nem a criança dá tá conta de aprender, então não é uma hora boa de querer ficar ensinando nada é a hora que a gente precisa esperar essa descarga emocional acontecer, essa tempestade emocional passar pra depois, aí sim eu conduzir essa criança. Então, ela comeu a banana e <risos> era como se nada tivesse acontecido. É a coisa mais interessante quando a gente realmente consegue acolher a nossa criança.
0: Ela tem que idade hoje, mãe?
1: Ela tem quatro. quatro ela ela
0: tinha uns três, então
1: quase quatro, né? Porque ela faz em setembro, então ela tava com quase quatro anos.
0: E aí, a gente quer paz na nossa família, uhum. certo? A gente quer que as nossas crianças sejam felizes e a gente também quer que essas crianças sejam adultos emocionalmente estáveis e que possam se realizar no mundo, certo? O uhum. que, que acontece com uma criança que é tratada de uma forma ou de outra? O que, que a gente sabe sobre isso, sabe?
1: Sim, em termos é, neurológicos, quanto mais apego existe na relação, e apego significa acolhimento, cuidado, é, é uma relação de respeito. Então, uma criança que se sente segura, em poucas palavras é isso, uma criança que se sente segura é em todos os sentidos.
0: A mielina. a mielina é uma membrana microscópica que recobre os axônios, aquela estrutura do neurônio que faz a conexão com outros neurônios. Para simplificar, se a gente imaginar que os nossos neurônios são ligados por um emaranhado de fios de eletricidade, a mielina seria o isolamento, a parte plástica que reveste o fio de cobre.
1: Então, a mielina dela é mais forte, ou seja, é como se fosse mais bombado o cérebro da criança. E é interessantíssimo quando a gente olha, por exemplo, uma imagem de um cérebro de uma criança que cresce num ambiente respeitoso e uma criança que é negligenciada. Literalmente, existe uma diferença de tamanho. Eu
0: coloquei uma imagem retratando isso no nosso Instagram.
1: A gente, às vezes, olha para as crianças muito da nossa própria perspectiva, mas a gente se esquece que quando a gente está gritando com uma criança, a gente tem um metro e meio a mais de altura do que esse ser humano na nossa frente imagina um, um gigante gritando com você, a gente esquece que existe isso, a gente esquece que a gente tem uma voz muito mais forte que da criança, e todas as vezes que a gente se apresenta como uma ameaça, falando assim, o cérebro ativa aquilo como um alerta de sobrevivência e aí o corpinho é inundado pelos hormônios do estresse e quando existe hormônio de estresse demais no corpo e não existe acolhimento suficiente, a é gente entra no estresse tóxico, que é onde influencia o tamanho do crescimento do cérebro e N outras questões emocionais e fisiológicas na saúde da criança. Influencia a formação do cérebro da criança, influencia o sistema imunológico, o sistema endócrino, todas as regiões e as crianças adoecem muito mais também, assim, é, é uma coisa impressionante quando a gente vai se aprofundando porque a gente tá muito ainda no modo sobrevivência sabe, no geral, e a medicina geralmente trata disso como assim ah deixa eu só dar um remédio, pronto, acabou, mas nunca ninguém para e pergunta, peraí, qual que é a sua história vem cá, o que, que tá acontecendo na sua vida, o que aconteceu na sua infância
0: E aí você que acabou de dar aquele berro com o seu pequeno porque ele tava pisando no fio do seu fone ou porque ele tava gritando e você não tava conseguindo ouvir a Maia. Faz o quê? Corre pro psicólogo? Pro psiquiatra? Pro neurologista? Abraça a sua criança e chora? Entrega pro conselho tutelar? Ou só carrega essa culpa pra sempre? Altair de Souza, uma ajuda por favor?
3: Hoje em dia, as relações pais-filhos são mediadas por muita culpa. Eu não consigo dar o melhor para o meu filho. Eu não sei se ele está se desenvolvendo
0: no melhor que ele pode. Aqui em casa é o nosso drama, é o nosso pequeno crescendo num apartamento de 75 metros no meio da pandemia. Isso.
3: Eu sei que é difícil, mas, mas tudo isso é meio bobagem. Hum. Tudo bem, tem períodos da vida dele que ele não vai poder, não vai vivenciar de uma outra forma como você vivenciou.
0: Pronto, aí, um bom jeito de lidar com isso é olhar para a nossa própria infância.
3: Quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, como era a minha vida? Quais dilemas eu lidava? Né? Muitas vezes você vai ver que os dilemas atuais são diferentes, podem ser melhores ou piores, mas muitas vezes eles não limitam tanto quanto parece. Pensando. É, cientificamente, o grande problema desses dois anos de pandemia, quando você pega crianças de dois a cinco anos, mais ou menos, é que as crianças não tiveram muito contato com outras crianças, Sim. né? Nesses dois anos. Sim. E aí vem aquela pergunta, será que isso vai gerar uma marca no desenvolvimento? Será que eles vão ficar mais introvertidos, mais pra frente e tal? O que a gente tem de evidência é que não. E de onde que eu tiro essa evidência? De uma situação muito pior. Então, a gente pode pegar os trabalhos dos anos 50 e 60, que a gente tinha uma geração de crianças que foi isolada e passou anos é, isolada por conta da guerra. E mesmo crianças que de dois a cinco anos perderam os pais, passaram por problemas terríveis durante a guerra, seja de isolamento afetivo, seja de isolamento social, porque tinha contato com outras crianças, a partir de um certo momento, se essa reinserção social seja feita com qualidade, a criança recupera bem, tá? É, as crianças, em geral, são a prova de adulto, tá? <risos> é, em geral, então elas se ajeitam bem, tá? Se não tá faltando comida e não falta, falta afeto, a criança se desenrola. Outra coisa é você, tipo, desprezar a criança do ponto de vista de cuidado, né? Aí é diferente, eu tô falando de outra coisa. É, os adultos ficam pirando demais, por quê? Porque eles são crianças grandes, né? Você fica olhando pro seu filho como se fosse você mesmo, e não é, não é você.
0: Isso pode soar como algo reconfortante ou como algo terrível. Mas é um fato. Seu filho não é uma cópia sua, nem uma mistura sua com o pai ou a mãe dele. E mais, seu filho não vai ser o que você espera que ele seja. Seu filho é único e a influência que você tem sobre ele é limitada.
3: Não tem jeito. Você não tem controle.
0: E se isso não cai bem aí? Bom.
3: Você está muito preocupado com, com seus filhos e tal. Dado que você tem uma, uma condição socioeconômica mínima, né? faça terapia. Você. Porque a terapia pode ser um ótimo espaço de aprendizado infantil mesmo. Quando você fala do você criança, já que você é uma criança grande, isso ajuda você a separar a sua criança da criança do filho que você tem.
0: Nesse momento, talvez você esteja um pouco confuso. Talvez você esteja achando o episódio um pouco contraditório. Mas ele não é. Lembra do que a Maya falou lá no começo? Sobre os dogmas religiosos por trás da educação? Sobre a necessidade de extirpar o mal? Hoje a gente já sabe que não consegue extirpar mal nenhum. Mesmo porque não existe mal a ser extirpado. Agora o desafio talvez seja entender que tem muitas outras coisas que a gente não pode fazer. Que se a gente continuar tentando moldar crianças do jeito que a gente acha que elas têm de ser, isso só vai deixar todo mundo mais maluco.
3: Tem um, um biólogo que chama Conrad Waddington.
0: No começo do século passado, ele estava encafifado com o desenvolvimento infantil.
3: Como é possível todas as crianças do mundo, independente da época, da língua, se desenvolverem mais ou menos do mesmo jeito?
0: Aí o Waddington começou a pensar na forma como o embrião de vários animais se desenvolve. Desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide até a primeira respirada.
3: Nos primeiros dias de desenvolvimento, você tem que ter muito treino para olhar um embrião de uma galinha, um embrião de um réptil e um de um humano e ver a diferença entre eles.
0: E aí, como é que aquele amontoado de células idênticas vira coisas tão radicalmente diferentes quanto uma galinha, um ornitorrinco e um bebê?
3: É porque dentro daquele feto tem uma programação que não é determinística, mas é probabilística.
0: E claro que de saída, a probabilidade de um embrião de galinha virar um ornitorrinco é nula. Embriões de galinha quase sempre viram galinhas. Embriões de humano quase sempre viram humanos. Mas aí tem outro tipo de probabilidade. A probabilidade de um embrião de humano virar o Altaí de Souza.
3: Eu tenho certeza que o feto que deu origem a, a mim e o feto que deu origem a você, Tomás, na nossa primeira semana de vida, quando a gente era uma blástula, era exatamente o mesmo.
0: E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, a programação genética daquelas células começa a agir.
3: Ou seja, cada um de nós tem um caminho meio que determinado para o nosso desenvolvimento biológico. A questão é que esse caminho é como se fosse uma estrada com uma largura.
0: Uma largura que é enorme, talvez até infinita.
3: Se você for muito para o lado e pouco para frente, isso quer dizer que você vai se desenvolver pouco porque em vez de ir pra frente, você tá indo pro lado. Pensa como se fosse um carrinho, e todos os carrinhos têm o mesmo tempo. Você vai ter 80 anos de vida, por exemplo. Se você fizer muito zigue-zague, você vai usar esses 80 anos da sua vida zigue-zagueando muito mais do que andar em linha reta, né? Ou seja, no final dos 80 anos,
0: você não vai percorrer uma distância tão grande. E... Yeah. Essa distância a gente está falando de quê? De cognição, de realização em vida... Que, 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 tudo, que tudo isso. no final?
3: Tudo isso, você. O Tomás Ideal, ele tem um ideal. Assim, em 80 anos, você tem a distância das suas máximas potencialidades. Entendi. Seria uma, uma, uma certa quantidade. Uhum. Tá? A, a questão é o quanto dessa quantidade, o quanto dessa potencialidade você vai se desenvolver indo em frente e o quanto você vai zigue-zaguear até conseguir ir para frente. E aí, isso mostra que a diferença entre biologia e sociedade é completamente virtual. Completamente virtual. Às vezes, você é uma pessoa bem alimentada, teve pais que cuidaram de você. Ou seja, do ponto de vista da causa material, biológica, você está vendo em frente. Só que o grupo na escola não te favorecia tanto, você escolheu um curso que não era tão bom pra você, você se envolveu com pessoas que não fizeram tão bem pra você, você vai fazendo esse zigue-zague.
0: Tem uma, um componente de sorte também gigantesco, né?
3: Completamente. Você pode ter tido uma doença, pode ter tido um acidente, você pode ter nascido branco, negro, heterossexual, homossexual, o que quer que seja, né? Tudo isso afeta. É, a nossa sorte é que você não tem como saber quanto vai o seu máximo.
0: <risos> Senão seríamos todos frustrados, né?
3: Completamente, completamente.
0: No dia 16 de março, a empresária Nicole Balestro escreveu um tweet de desabafo.
1: Dom vai fazer quatro anos. Até os dois tentei humanizar tudo, desde o parto até o processo de criação neurocompatível. O que eu percebi, vivia muito mais estressada. Me libertei da cartilha e vivo como eu quero. Muito diálogo, mas muita TV, gritos, alguns McDonald's e vou me entendendo.
0: Em 15 dias, o tweet tinha 31 mil curtidas, mais de 800 retweets e uma quantidade enciclopédica de comentários a maioria depoimentos catárticos de mães exaustas, dando apoio, falando da necessidade de deixar a culpa para trás, da quantidade absurda de cartilhas que elas tinham de engolir a seco. Eu perguntei sobre isso para Maia. Agora, tudo que a gente falou, na verdade, e essa coisa de dialogar com a criança, e de esperar e deixar ela ter o tempo dela, e tentar olhar todos os aspectos envolvidos, é um desafio que também tem a ver com privilégio, certo? É muito difícil uhum, para uma mãe que uhum. tá morando na periferia pegar uhum. duas horas de condução por aí, duas horas para voltar, né? Ainda tem que, às vezes, limpar a casa de alguém, limpar a própria casa, sabe? Sim. É, como, como é que você vê isso inserindo no, no mundo que a gente vive, sabe? E que a gente tá falando de um lugar nosso de bolha de privilégio e, e tem um outro mundão aí que nem nunca ouviu falar disso. E não tem nem tempo de se preocupar com isso, sabe?
1: É... Eu tô falando de um lugar de mulher branca, privilegiada, tenho plena consciência disso, mas assim, quando a gente educa respeitosamente, na verdade a rotina fica muito mais leve. Viver num ambiente respeitoso torna tudo mais leve mais fluido. Agora, conseguir construir isso é aí que fica pesado, tá entendendo? Essa a transição que é difícil, porque não é natural pra gente, porque é cansativo pra gente não explodir, porque vai contra a nossa própria história, porque a gente cresceu com pais reativos e a gente está perpetuando isso a gente vê a nossa criança chorando a gente não consegue lidar porque a gente entra em desespero junto, por quê? Porque o nosso cérebro registrou que choro é um perigo porque quando a gente era pequeno e chorava a gente apanhava ou mandava engolir, e aí quando a gente vê a nossa criança chorando a gente entra em desespero e não é uma coisa racional então conseguir sair desse lugar de reatividade é muito difícil, ainda mais quando você está sobrecarregada
0: por outro lado, a informação tá aí disponível Gratuita
1: Tá na internet, tem muito conteúdo gratuito Mas é difícil sustentar isso Nessa transição por causa do, de tudo Que acontece na vida, porque Às vezes o que uma pessoa quer Quando ela chega em casa e está exausta, já fez tudo Não é estudar, ela quer Ter um descanso dessa sobrecarga Eterna que não acaba nunca Inclusive eu tenho muito receio De, de discursos na educação respeitosa Assim, ai, é só querer É só se esforçar É só não sei o que Não é, cara Educar respeitosamente não é só uma questão de escolha Eu precisei passar por terapia para realmente conseguir mudar Algumas atitudes em mim Porque estava tão enraizada a minha reação Que por mais que eu entendesse a teoria Na prática eu não conseguia mudar isso me, Cara, isso me devastava Isso me devastava Porque eu falava assim, qual que é o meu problema? O que, que é que está errado em mim? E não era que tinha algo errado em mim tinha acontecido algo comigo que ficou marcado e eu precisei dessensibilizar isso para poder me relacionar de forma mais respeitosa é todo um sistema que tá falho, sabe o problema é, é um problema social e político mesmo, nenhuma pessoa deveria estar sobrecarregada em cuidar sozinha de uma criança, nenhuma, quando éramos tribos e aldeias, todo mundo cuidava das crianças junto não existia isso de só tem o pai e a mãe para cuidar. Não, era todo mundo junto. As mulheres trabalhavam junto, as crianças ajudavam também. As crianças que cresciam um pouco iam com os homens, assim. Hoje em dia, é tudo muito segmentado, muito segregado, inclusive. E é tão incrível a gente estudar sobre isso, porque a gente, tá, a gente vai percebendo que ao fazer, ao sustentar esse sistema de que é só a mãe ou só os pais que cuidam, a gente está indo totalmente contra a natureza da espécie humana, porque nós, como mamíferos, nós somos feitos para estar em comunidade. O nosso cérebro é feito para estar em comunidade.
0: Sim. Eu sei que talvez seja até uma pergunta meio boba, porque cada criança é uma criança, mas você vê uma diferença nos seus dois filhos, porque você começou a aplicar a educação respeitosa no segundo filho, certo?
1: Sim. Você
0: acha que é possível ver alguma diferença ou você acha que é muito viagem pensar nisso?
1: Eu acho que, igual você falou, depende de cada criança. Eu passei por uma fase no qual, quando o meu filho fazia uma coisa errada, ele já olhava pra mim com os olhos arregalados, porque, na experiência dele, eu sempre ia lá e dava uma baita de uma bronca. Então, levou um tempo pra isso se dessensibilizar, pra ele saber que eu não ia mais dar essa bronca então nesse sentido eu vejo assim sabe, existe talvez uma fase de transição maior para as crianças mais velhas né elas não vão mudar da noite para o dia e a mudança que eu vejo neles é de que eles são mais livres para eles serem quem eles são de verdade existe uma arte japonesa linda chamada Kintsugi agora eu espero que eu seja pronunciando da maneira correta não sei se é Kintsugi ou Kintsugi.
0: Mas o japonês está um pouco enferrujado.
1: Ai, nossa, eu estava <risos> esperando com a sua ajuda. Mas tudo bem. Quem fala japonês, por favor, nos perdoe. Não quero faltar de respeito. Mas um, é uma arte na qual o artista pega uma porcelana, uma cerâmica que está quebrada, e junta novamente essas peças, utilizando uma seiva, que é de uma árvore específica do Japão, e ouro em pó. Então, na verdade, o que esse artista faz, ele ressalta as rachaduras da porcelana eu acho que é exatamente isso que a gente faz na nossa relação com as nossas crianças, quando a gente as educou de forma desrespeitosa e de repente a gente decide mudar, a gente não vai fazer de conta que a gente não machucou ai, eu tô me sentindo tão em culpa deixa eu fazer de conta, deixa eu ignorar o passado não, você vai pegar essas pecinhas, você vai juntar de novo e você vai embelezar aquilo, porque isso faz parte da história, eu acho que é uma história muito bonita de se contar
0: eu fiz uma pergunta parecida para a Altair de Souza Sobre a eficácia real da educação respeitosa, a disciplina positiva, ou seja lá como você quiser chamar esse jeito de olhar para as crianças com aquela ideia de alteridade de que ele falou lá atrás.
3: A gente tem que pensar que a sociedade que a gente vive, eu e você, a sociedade que a gente partilha hoje, ela exclui uma quantidade muito grande de pessoas que nunca vão ter contato com esse tipo de conteúdo. Nunca, eu digo, na vida delas mesmo.
0: O Altair me falou de uma viagem que ele tinha feito dois meses antes da nossa conversa. Para participar de um projeto na fronteira da Turquia com a Síria, que forma médicos para trabalhar com refugiados da guerra civil que já dura mais de uma década.
3: Tem uma série de famílias ali que não vão ter nenhum acesso a nenhuma dessas discussões que a gente está tendo. As questões são outras. O mundo é muito grande. Então, é, é, essa discussão que a gente tem serve como uma reflexão para uma parcela muito pequena. Isso é uma coisa que a gente podia educar melhor nossos filhos. Tudo bem, você está se desenvolvendo bem, você tem um teto, você está estudando, mas o seu coleguinha ali, o seu, o seu cara que não está na escola, mas está sofrendo. Como que é o, isso para você? Como é viver num mundo tão desigual? E aí estimular nas crianças a alteridade mesmo, né?
0: Agora, vou defender o lado dos privilegiados. À vontade. A partir do momento que você educa crianças com mais autoridade, como você pontuou, de forma a permitir que essa criança realize mais o seu potencial. Você vai criar crianças que são provavelmente mais estáveis emocionalmente, mais realizadas e idealmente, posso estar sendo excessivamente otimista, mas que talvez tenham mais capacidade de trazer uma mudança social positiva. Eu acho que sim, mas eu não sei se essas crianças vão ser
3: mais felizes. Porque, de novo, a gente vive numa sociedade muito mediada pela culpa. E essa culpa vem do conhecimento cada vez maior que a gente tem de como as coisas funcionam e do conhecimento que a gente tem de que a gente, como indivíduo, controla muito pouco o que acontece. Então, essas crianças criadas por uma educação mais inclusiva, com mais alteridade, elas vão entender muito melhor como o mundo funciona. E elas vão perceber que o papel delas na mudança desse mundo é menor do que elas esperam. Mas ela pode ser multiplicada caso elas trabalhem em grupo, caso elas colaborem, caso elas percebam que o mundo é muito maior do que o mundo que elas vivenciam. Eu, por exemplo, eu não sei como é o mundo de um sírio que hoje tem 15 anos e nasceu já num conflito de guerra. Eu preciso ir até lá conversar com ele. Né? E falar, como, como que é a sua vida? E as histórias movem muito. Não que elas me fazem sentir um refugiado, mas elas fazem eu perceber que o mundo é muito grande e muito desigual, sabe? E muito, muito, muito desigual.
0: Eu podia terminar aqui um final paradoxal e agridoce. Se a gente criar melhor nossos filhos, eles vão ser mais capazes de mudar o mundo. Ao mesmo tempo, vão ser mais infelizes, porque vão ter mais consciência de toda a dor que existe nesse mundo e de como as ações individuais são limitadas. Mas em homenagem a você, mãe culpada, pai culpado, que fez das tripas o coração na última hora, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar a Maia falar sobre otimismo.
1: Eu sou muito otimista e vou te falar o porquê. Tem uma galera que me segue que são adolescentes é a galera falando sobre, sobre educação respeitosa no Enem, nos vestibulares, nos trabalhos de escola. Então, assim, esses adolescentes já, já estão despertando para o que é o respeito de verdade. Eles veem a relação deles com os pais e, e eles percebem se, nossa, parece que não é totalmente respeitoso. Eles estão conversando com os pais sobre isso. Eu olho para isso e falo, meu, isso é revolucionário. Eu tô arrepiada só de falar isso com você agora. Então, eu sou, eu sou muito otimista. Eu não sei quanto tempo vai levar... Uh, não sei se os meus, meus netos já vão ter já vão poder viver esse privilégio os meus bisnetos ou se eu, talvez eu nem venha a vivenciar essa mudança de sociedade mas eu realmente estou muito otimista
0: antes de terminar hora de falar da rádio guarda-chuva nossa rede de podcasts jornalísticos Dessa vez, eu vou indicar dois podcasts de uma tacada só. É porque o Finitude, podcast da Juliana Dantas e do Renan Suquevistios, e o Põe na Estante, da Gabriela Maia, fizeram um crossover. É tipo o guarda-chuva verso. Esse episódio bônus que acaba de sair fala sobre o livro Quando a Morte Chega em Casa, organizado por Karina Okajima Fukumitsu e Tereza Vera de Souza Gouveia. Clica aí no seu tocador. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 65 de Escafandro. A gente contou com a locução da Priscila Pastre. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som do João Vitor Coura. O Design das Nossas Capas da Cláudia Furnari. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Esse podcast é, é apresentado por p9.com.br. Vem filho? Filho, não quero vem. É que o papai precisa
2: da sua ajuda. Eu queria
3: gravar uma pergunta só pra
0: você. Quem?
3: Termina de contar o que você quer contar
0: e aí, e aí grava o papai. Não, não
2: quero.